0: Hey, hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge des Social Media Marketing Podcasts. Mein Name ist Björn Tantau und bei mir geht es heute um das Thema, wie du die perfekte Landingpage für dein Social Media Marketing baust. Bevor wir uns über dieses spannende Thema unterhalten, werfen wir doch nochmal einen Blick auf die letzte Folge. Das war Folge 189 und da ging es um das Thema. So mächtig ist die Kombination aus Social Media und E-Mail Marketing. Ja, Ein wichtiges Thema, habe ich auch gesehen, eine Folge, die wie erwartet, relativ ja überdurchschnittlich viel Zuspruch erhalten hat, weil es halt immer interessant ist, wie kann man Methoden kombinieren, die auf der einen Seite ganz, ganz modern sind, siehe Social Media Marketing und auf der anderen Seite nicht mehr so modern, siehe E-Mail Marketing. Und da kam diesmal nicht so viel Feedback, das hat den meisten Leuten sehr gefallen, das sehe ich immer an den Zugriffszahlen von den einzelnen Episoden, aber ein, eine Sache kam doch, nämlich der Hinweis darauf, dass E-Mail Marketing ja Ähm, auch nicht so richtig kontrollierbar ist, weil man natürlich nicht weiß, ob die Leute das tatsächlich lesen und ob es zugestellt wird. Und da muss ich sagen, Punkt 1, ja, ob die Leute es wirklich lesen, das weiß man natürlich nicht. Du kannst also nicht wissen, ob die Person, die jetzt das Ganze bekommen hat, es auch tatsächlich liest. Das weißt du nur, wenn die Person zum Beispiel irgendwo raufklickt und du dann einen direkten Rückfluss bekommst in Form von Traffic oder, oder, oder Anmeldung für ein Produkt oder was auch immer. Aber die Zustellrate, die kann man sehr wohl beeinflussen, denn die Zustellrate, die liegt immer in deinem eigenen Ermessen. Das heißt, du kannst bei E-Mail-Marketing dafür sorgen, dass deine E-Mails A so gebaut sind, dass die Zustellrate verbessert wird und B kannst du auch technisch dafür sorgen, dass durch die Art As- und Weise, wie du deinen E-Mail-Newsletter verschickst, dass dort entsprechend die Sachen eher zugestellt werden. Das heißt beispielsweise bei einem E-Mail-Marketing-Newsletter, der keine Ahnung einmal erscheint und dann irgendwie ein Jahr nie wieder und dann irgendwie nochmal nach einem Jahr, dann haben die Leute schon vergessen, dass das von dir kommt, dass du dich da überhaupt mal angemeldet hast und dann passiert es tatsächlich, dass die E-Mail-Provider, die die E-Mail bekommen, letztendlich gerne damit reagieren, dass sie solche Sachen gar nicht erst zustellen. Das heißt, das ist korrekt, aber dagegen kannst du selber vorgehen. Das heißt, du selber kannst dafür sorgen, dass deine E-Mails entsprechend vernünftig zugestellt werden und du musst eigentlich keine Angst haben, dass die entweder Reichweite beschnitten wird, wie es zum Beispiel bei sozialen Netzwerken wie Facebook ist. Das nochmal ein kurzer Hinweis zu dem Thema E-Mail-Marketing. Ist ein bisschen technisch, hat jetzt auch direkt nicht was mit Social-Media-Marketing zu tun, aber du musst auf jeden Fall natürlich dich mit den technischen Gegebenheiten ähm, beschäftigen und wissen, wie du das Ganze machst, damit das Ganze entsprechend auch für dich gut funktioniert. Das nochmal als kurzer Nachtrag zur letzten Folge. So, kommen wir zur Folge 190 und da geht es um das Thema, wie du die perfekte Landingpage für dein Social Media Marketing baust. So, warum sind Landingpages wichtig? Ganz klar, Leute kommen von Quelle ABC, landen auf Landingpage XYZ und sollen dann dort irgendwas machen. Bei Facebook heißt es immer so schön, wenn du Werbung schaltest, bei Conversion Ads, also bei Werbeanzeigen, wo du ein Ergebnis produzieren willst, ähm, gewinnbringende Handlungen. Das heißt, die Person soll eine gewinnbringende Handlung machen auf deiner Webseite, sich für einen E-Mail-Marketing-Newsletter anmelden, ein Produkt kaufen, Dienstleistung buchen, ähm, Reise buchen, anmelden für irgendwas, was auch immer. Das sind diese berühmten gewinnbringenden Handlungen und diese gewinnbringenden Handlungen, die sind natürlich dann immer entsprechend... Na, wie soll ich sagen? Du kannst dafür sorgen, dass die gewinnbringende Handlungen auch tatsächlich funktionieren, wenn du eine gewisse Erwartungshaltung transportierst. Und Landingpages haben nicht nur in Social Media, aber in Social Media ganz besonders sehr viel zu tun mit der richtigen Erwartungshaltung. Das heißt, wenn du die Erwartungshaltung korrekt ähm, definierst, das heißt, wenn du vorher in deiner Facebook-Werbeanzeige oder in deinem Facebook-Posting oder in deinem Instagram-Post oder auf LinkedIn, wenn du entsprechend die Erwartung so korrekt beschreibst, dass die Person weiß, was sie dann auf der Landingpage auch wirklich erwartet, wenn das gut definiert ist, dann hast du auch eine bessere Conversion. Das ist auch bei Facebook Ads zum Beispiel so. Facebook schaut sich natürlich eine Landingpage an und wenn die Landingpage wirklich ja sehr stark von dem abweicht, was man über die Anzeige zu erwarten hat... Dann, also das mal als Beispiel, dann kann es passieren, dass die Werbeanzeige vielleicht sogar gut funktioniert. Also du hast äh, eine gute Qualitätsranking, du hast viel Engagement, aber sie konvertiert halt nicht. Das liegt halt dann daran, weil auf der Landingpage diese Erwartungshaltung, die in der Facebook-Werbeanzeige oder auch in einem normalen Posting bei Instagram, äh, Twitter, LinkedIn, wo auch immer gemacht wurde, dass das nicht hinhaut. Ja, dass, wenn, wenn 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 das nicht zusammenpasst, wenn das nicht passt, dann kommen Leute auf die Landingpage und sagen, äh, nee, Moment mal, das ist überhaupt nicht das, was ich gesucht habe, was soll das denn? Ich vergleiche es immer ganz gerne mit ähm, Shops, wenn Shopbetreiber sagen, also Shopbetreiber neigen gern dazu zu sagen, okay, wenn die Person erstmal da ist, auf meiner Seite, dann wird sie dort schon irgendwas kaufen. Wenn ich aber ein User bin und ich komme über eine Anzeige beispielsweise auf äh, die Seite und da wird mir suggeriert, es gibt dort, keine Ahnung, äh, Nike-Sneaker-Herren Größe 44 in Blau, dann erwarte ich, auf einer Seite rauszukommen, wo es um Nike-Sneaker-Herren Größe 44 in Blau geht. Ganz einfach. Und viele Shops machen halt genau das nicht. Sie schicken die Leute auf irgendeine Übersichtsseite, wo auch Nike-Sneaker sind, aber weder für Herren noch in Größe 44 und schon gar nicht in Blau. Das heißt, die suche ich gerade gar nicht und dann gehe ich zurück und verändere meine Suchanfrage, wenn ich von Google komme oder ich bin bei Facebook unterwegs und schaue da entsprechend, was dort so passiert. Das heißt, wenn das nicht passt, dann habe ich eine gewisse Erwartung a... Und gehe mit dieser Erwartung A auf die Landingpage. Wenn dort aber Erwartung A nicht ähm, erfüllt wird und ich sehe stattdessen irgendwie Konstrukt B, dann haut das nicht hin und dann springe ich ab. Ganz simples Prinzip, ganz simples Thema. Deswegen immer die Intention von dem im Auge behalten, was ihr auf Social Media, was du auf Social Media machen willst. Wenn du eine Anzeige baust und du willst Leute irgendwo hinschicken, dann sorgt dafür, dass die Anzeige das widerspiegelt. Wenn du ein Posting machst, genau das Gleiche. Letztendlich geht es ja darum, wenn man aus Facebook, Instagram, LinkedIn, wo auch immer, wenn man Traffic rausziehen will auf eine externe Seite, ist auch bei Pinterest übrigens sehr interessant. Pinterest ist nicht wirklich Social Media, es ist eine visuelle Suchmaschine, aber es hat ein paar Charakteristika von sozialen Netzwerken. Das heißt, auch da geht es bei deinem Pin immer genau darum, dass du sagst, okay, ich versuche jetzt, das Ganze entsprechend so zu machen, dass die Leute auf dem Pin tatsächlich das sehen, was dann nachher auf der Landingpage auch auftaucht. Ja, Das ist der springende Punkt, das ist ein ganz wichtiger Faktor. Und wenn das nicht hinhaut, dann kannst du sicher sein, dass die Leute... Auf der Landingpage irgendwas vermissen, sich nicht zurechtfinden und dann haut das Ganze entsprechend nicht hin. Das heißt, das ist schon mal der ganz wichtige erste Faktor, dass die Erwartungshaltung stimmt, dass Leute halt wissen, okay, wenn ich jetzt hier auf Social Media komme, auf der Landingpage ABC lande, dass ich dann dort auch entsprechend das wiederfinde, was ich in Social Media gesucht habe oder gesehen habe oder gefunden habe. Genauso ist es bei Google oder Google Ads, was ich da entsprechend gefunden habe über die Suchfunktion von Google. Das muss auch dann auf der Landingpage ähm, sich wiederfinden. Ja, Das ist ein ganz wichtiger Faktor, wird immer gerne vergessen von manchen Leuten. Dann wundern sie sich, wundern sie sich oh, ich gebe hier so viel Geld in Facebook Ads rein und es konvertiert nicht. Facebook Ads ist Schrott, funktioniert nicht. Nein, meistens liegt es oder sehr oft liegt es an der Landingpage. Bau da einfach vernünftige Sachen hin, dann haut das Ganze schon hin und funktioniert so, wie du es haben willst. Deswegen auch Landingpage, einfache und klare Strukturen nutzen. Die Nutzung der Seite muss einfach gestaltet sein. Es dürfen keine Ablenkung drauf sein. Wenn ich also etwas finde auf einer Facebook-Anzeige, ich klicke da drauf, dann erwarte ich, das Produkt zu sehen und möglichst viele, möglichst wenig Ablenkung drumherum. Wenn ich mich für Nike-Sneaker blau Größe 44 Herren interessiere, dann bin ich in dem Augenblick interessiert an den Sneaker. Genau diesen und nicht an einer Mütze oder einer Hose. Ja, könnte auch interessant sein, um mein, um mein Outfit abzurunden, aber in erster Linie geht es mir in diesem Augenblick um dieses eine Produkt. Das heißt, wenn ich auf der Seite von zig anderen Sachen abgelenkt werde, dann ist das super nervig und dann passt das für mich entsprechend nicht. Ja, Wieder ein ganz, ganz simples Thema, dann haut das nicht hin und deswegen musst du dafür sorgen, dass dort nur das auftaucht, was auch gesucht oder von der Person nachgefragt wurde, also auch hier wieder Erwartungshaltung. Wenn da zigtausend Ablenkungen sind, na ne, Clickiebunti hier, klicky-bunti da und hier gibt es noch irgendwas und da, dann führt das die Leute weg und dann konvertieren sie entsprechend auf dem Produkt nicht, wo du sie konf- konvertieren lassen wolltest. Ganz simpel, das ist das ist eine ganz einfache Sache, wenn man wenn man einkaufen geht und man sagt, okay, ich gehe jetzt für ein Produkt einkaufen, dann kauft man sie ein Produkt. Klar, logisch die Händler und der der Einzelhandel und auch der E-Commerce. Die spekulieren natürlich darauf, dass du noch mehr kaufst. Aber auch bei Amazon zum Beispiel siehst du es so, dass dort natürlich es Empfehlungen gibt auf der Landingpage, dass du noch was kaufen sollst. Aber die meisten Sachen sind sehr fokussiert und die meisten Sachen sprechen 100% genau darauf an, dass du diese eine Sache kaufen sollst. ja? Und darum geht es. Je weniger du deine potenziellen Käufer, Anmelder, neue Leads und so weiter von etwas ablenkst, desto eher... Du kannst auch dafür sorgen, dass sie letztendlich genau das tun, was du möchtest. Das heißt, alles, was nicht wirklich zweckdienlich ist, alles, was nicht zielorientiert ist, muss runter von der Seite. Nur Dinge anklickbar machen, die unbedingt sein müssen. Ganz simples Beispiel, wenn du auf der Landingpage mit dem Logo arbeitest und da geht es um Newsletter abonnieren, dann hat die Landingpage den Sinn, dass du ein Newsletter abonnierst. Das heißt, in dem Augenblick sind Leute, die beispielsweise von einer Facebook-Anzeige kommen, 100% darauf fokussiert, dass sie dein Newsletter abonnieren sollen, Schrägstrich wollen. Und dann interessieren die sich in diesem Augenblick schwerpunktmäßig für diesen Newsletter. Als Beispiel. Und eben nicht für noch irgendein Video von dir. Und eben nicht noch für den letzten 15 Artikel. Das heißt, auf der Landingpage hat das Video, nichts zu suchen, hat, haben die letzten 15 Artikel, nichts zu suchen, hat auch ein Logo nur insofern was zu suchen, als dass das Logo einfach da ist, damit die Menschen wissen, okay, ich bin richtig, aber das Logo muss nicht anklickbar sein. Anklickbar muss sein der Button Newsletter abonnieren und unten Impressum und Datenschutz. Die Impressum und Datenschutz, die beiden Links, weil das gesetzlich vorgeschrieben ist. Aber ansonsten hast du genau zwei Möglichkeiten für deinen User. Entweder Newsletter abonnieren oder eben nicht. Wer den nicht abonniert, der ist halt dann entsprechend für dich nicht Zielgruppe. Wer ihn abonniert, der ist Zielgruppe. Und dann solltest du da auch entsprechend sehr großes Augenmerk drauf legen, dass das genau so funktioniert. Das heißt, das ist ein ganz wichtiger Faktor, dass du dort die Ablenkungen ähm, eliminierst. Je stärker der Fokus, desto besser, die, ähm, desto besser ist die, die Conversion. Ja, das, das ist einfach so. Wenn die Leute sich auf etwas ganz klar fokussieren können, dann... Ist die Conversion besser? Was du machen kannst, das ist eine Ausnahme, was du machen kannst, du kannst auf der Landingpage Mechanismen zum Teilen für andere Social Networks, also für äh, Facebook oder, oder, oder LinkedIn oder auch Twitter von mir aus reinbauen. Ja, so einen kleinen Sharing-Button. Das ist ganz äh, sinnvoll, dass Leute halt entsprechend sehen, ah, okay, interessant, dann teilen sie das. Aber das war es dann auch schon. Das war's dann auch schon. Du packst dort nicht irgendwie noch einen Link auf deine Über-Mich-Seite rein. Du packst dort nicht irgendwie noch Telefonnummer rein. Du packst dort nicht irgendwie noch E-Mail-Adresse rein oder Kontaktformular verlinken. Schmeißt du alles raus. Da schmeißt du alles raus. Das muss auch keine Seite sein, die jetzt 100% in dein normales Design reinpasst. Die kann gerne abweichen vom normalen Design. Sozusagen eine Light-Version von deinem normalen Design. Das heißt, das ist wichtig, dass du darauf achtest, dass du das entsprechend machst und dann wirst du sehen, dass die Leute deutlich eher das tun, was du möchtest, sich eintragen, was kaufen und so weiter. Ja, also diese Maßnahmen zum Teilen kannst du einbauen, du kannst auch letztendlich Maßnahmen zur Incentivierung aktivieren, du kannst zum Beispiel sagen, okay, hier, ähm, wenn das natürlich alles gesetzlich erlaubt ist, kannst du dir überlegen, dass du Maßnahmen reinpackst, wo Leute, die auf der Seite sind, im weiteren Verlauf entsprechend das Ganze vielleicht auch äh, gegen, gegen eine Gegenleistung teilen, dass sie irgendwie einen Rabatt bekommen oder irgendwas, musst du gucken, was da entsprechend ähm, möglich ist heutzutage. Um, das ist manchmal ein bisschen unabhängig. Um oder abhängig von dem, wo du aktuell unterwegs bist, aber möglich ist es auf jeden Fall. Wichtig ist auch, dass du dir anguckst, wie lassen sich im weiteren Verlauf die Leute entsprechend binden. Denn wenn du eine Landingpage hast und da wird etwas ausgeführt, zum Beispiel ein Kauf und da kommst du zum Checkout und so weiter, dann ist das ja weiterhin im weiteren Verlauf der Landingpage relevant. Das heißt, dann musst du dort entsprechend auch dafür sorgen, dass die Leute eher an dich gebunden werden, wie zum Beispiel, dass du dort das ganze Thema äh, entsprechend einfacher machst, äh, damit die Leute am Ball bleiben. Beispielsweise, dass du sagst, ja okay, jetzt hast du was gekauft bei mir im Shop, jetzt hol dir auch den Newsletter und hol dir für deinen nächsten Einkauf 10% Rabatt. Beispielsweise, ja. Das ist auch ein Teil der Landingpage. So kannst du Leute besser binden, auch mit dem, was nach der Landingpage kommt. Das ist genau der gleiche Faktor, wie wenn du dir überlegst, okay, was ist jetzt zweckdienlich? Was dient dem Ziel? Und wenn dein Ziel ist in Social Media, dass du, Sachen verkaufst oder dass du Leads generierst, dann hast du diese beiden Varianten, kaufen oder Leads generieren, und dann muss es auch auf der Landingpage genau um das Thema gehen. Und wenn du jetzt sagst, ja, das ist doch irgendwie logisch, ja, na klar ist das logisch, aber ich würde doch aber keine Folge machen, wenn ich nicht jeden Tag wieder sehe, dass ich irgendwo raufklicke und dann kommen irgendwelche Seiten, wo es alles Mögliche gibt, nur halt nicht genau das, was in meiner Erwartungs-, also wo meine Erwartung entsprechend, äh, ähm, ja wie nennt sich das, ähm, geweckt wurde von dem Anbieter. Also wo meine Erwartung geweckt wurde, wo ich denke, okay, jetzt muss ich doch genau auf die Seite kommen, wo ich genau das finde. Passiert leider nicht so häufig. Deswegen ist es wichtig, dass du dort entsprechend das Ganze machst. Ich kann es dir an zwei simplen Beispielen erklären. Also einmal die Lead-Generierung, ja, wie eben schon gesagt. Du machst eine Anzeige auf Facebook oder ein Posting und sagst, hier Leute, Holt euch mein mein Newsletter ähm, via E-Mail und dann äh, kriegt ihr dort, keine Ahnung, spannende Sachen oder irgendwas. Also ganz normal, wie man es kennt. Ist ja auch noch in DSGVO-Zeiten, trotz DSGVO-Zeiten immer noch möglich. Du musst halt nur wissen, wie. Das kann ich dir bei Gelegenheit gerne mal erklären. Also, jemand will sich irgendwo eintragen, klickt auf die Anzeige, ähm, hat das bei Facebook gesehen oder Instagram gesehen, klickt auf die Anzeige sagt sich, oh, super spannend, kann ich gebrauchen. Jetzt gehe ich mal darauf und klick da mal entsprechend drauf und ähm, kommt dann auf eine Landingpage und die ist halt dann sehr minimalistisch. Da stehen Informationen drauf, äh, Informationen, worum es geht, was die Person erwartet, vielleicht ein bisschen Social Proof, nach dem Motto, keine Ahnung, 12.000 Leute haben schon sich zum Newsletter angemeldet und so weiter. Und dann war es das aber auch. Dann kommt da ein Formular, mit Name, E-Mail-Adresse, also Vorname, E-Mail-Adresse und so weiter. Klar, alles ist DSGVO-konform. Und dann war es es aber auch. Das ist ein Beispiel für eine Landingpage, die funktioniert, weil die Person raufkommt und sieht, okay, ich abonniere hier einen Newsletter und sonst halt nichts, weil die Person auch gerade in diesem Augenblick genau darauf fokussiert ist. Genauso beim Thema Sales. Ich will etwas verkaufen, keine Ahnung, eine Dienstleistung oder einen Kurs oder auch ein Produkt. Und dann baut man eine Landingpage, wo es dann nur um dieses Produkt geht. Nachher, im weiteren Verlauf, kannst du gerne mit Upsells oder Cross-Selling arbeiten, überhaupt kein Problem, aber im ersten Augenblick geht es erstmal ganz, ganz, ganz massiv darum, dass du nur auf das eine Thema, auf das eine Produkt dich versteifst, wo die Erwartungshaltung entsprechend geweckt wurde, damit der User genau das wiederfindet. Das ist halt wirklich essentiell, denn wenn du Leute verwirrst, und das ist eigentlich der entscheidende Faktor der heutigen Episode, der heutigen Folge, wenn du Leute verwirrst, Und wenn die Leute halt nicht das sehen, was sie entsprechend erwartet haben zu sehen, dann brechen sie ab. Dann klicken sie zurück und brechen ab. Dann verändern sie ihre Suchanfrage und brechen ab. Dann gucken sie woanders. Sie brechen ab. Ja, es wird auch immer gerne von dem Opossum-Effekt gesprochen. Opossums ähm, laufen ja rum und wenn sie etwas, wenn sie sich schützen wollen, dann fallen sie tot um. Sieht zumindest aus, als würden sie tot umfallen. Du kannst es letztendlich als possum effekt bezeichnen, aber auch einfach sonst als, als die Vermeidung von Verwirrungsauslösern. Je weniger du die Leute verwirrst, desto größer wird deine Conversion sein. Das heißt, fokussiert, straight, gerne minimalistisch, gerne so, dass die Leute entsprechend sehen, okay, da geht es auch wirklich nur um diese eine Sache und das war's. Du musst dich auf der Learning-Page nicht großartig noch über deine Person auslassen, über die Filmgeschichte, noch ein Filmvideo zeigen oder irgendwas. Nein, es reicht, wenn du wirklich die Person hundertprozentig, ganz simpel, ganz einfach auf das Thema hinweist was sie auch erwartet hat, zu sehen und dann natürlich auch logischerweise, wenn es darum geht, dass du Daten abfragst, möglichst wenig Daten abfragen bei einem E-Mail-Newsletter. Zum Beispiel ähm, reicht da erstmal Name und E-Mail, alles andere kannst du später äh, abfragen. Wenn du dann mit 20 Feldern ankommst, die du abfragen willst, dann sagt da danke, aber nein, danke. Ne? Also Minimalismus ist in, in diesem Punkt sicherlich eine sinnvolle ähm, eine sinnvolle Angelegenheit. Fokussierung auf jeden Fall. Und es macht auch Sinn, wenn du deine User durch einen schlanken Prozess schleust, wo sie möglichst wenig Ablenkung haben, wo sie auf die eine Sache sich konzentrieren können und dann wird es entsprechend passen. Das heißt, Seiten müssen clean sein und sollten tatsächlich nur diesem einen Zweck dienen. Übrigens nicht nur in Social Media, sondern überall überhaupt überall generell. Je mehr du die Leute versuchst voll zu kleistern auf einer Seite, desto weniger gut wird das funktionieren. Es macht tatsächlich Sinn, wenn du dich auf die eine Sache, The One Thing, gutes sehr gutes Buch übrigens, kann ich sehr empfehlen, dich darauf fokussierst und dafür sorgst, dass die Leute schnell und ohne große Ablenkung möglichst direkt an das Ziel kommen. Wenn du das machst, hast du da quasi schon die halbe Miete. Natürlich auch in Social Media. Ne? Und wenn du sagst, ich brauche Hilfe dabei, mein Social Media Marketing so zu optimieren, damit du in Zukunft tatsächlich exakt die Leute in deiner Zielgruppe erreichst, für die deine Produkte und Dienstleistungen perfekt geeignet sind und die auch bereit sind, ganz wichtig, deine Preise zu bezahlen, dann geh jetzt einfach auf björntantor.com Termin, trag dich dort ein für ein kostenloses strategisches Erstgespräch bei mir und ich kann dir genau verraten, wie du die richtigen Social Media Marketing Methoden in deinem Geschäft implementierst, damit du schneller und besser skalieren kannst und deine Ziele mit Social Media Marketing entsprechend auch einfacher, schneller und besser erreichst. Also, Björn .com-termin, melde dich bei mir, bewirb dich dort auf das kostenlose Erstgespräch und wir hören uns dann in der nächsten Folge des Podcasts. Bis dann wünsche ich dir viel Erfolg, mach's gut und tschüss.